0: Open je Bijbels alsjeblieft op Filippenzen hoofdstuk 3. Zondags gaan we vers voor vers door de brief Filippenzen aan de Filippenzen. En vanochtend gaan we verder in hoofdstuk 3. Mocht je geen Bijbel bij je hebben en uh, wil je graag een leenbijbel, steek je hand op en we voorzien je van de leenbijbel. We zullen versen 4 tot en met 7, daar zullen we vandaag bij stilstaan. Um, laten we lezen, bidden en ontdekken... Wat onze hemelse vader ons deze door deze tekst heen wilt leren vandaag. Paulus schrijft onder leiding van de heilige geest. Hoewel ik reden heb. Om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees. Ik nog meer. Besneden op de achtste dag. Uit het geslacht van Israël. Van de stam Benjamin. Een Hebreer uit de Hebreën. Wat de wet betreft een fariseer. Wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente. Wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Laten we bidden. Vader, we danken u hier voor wat u hebt overgeleverd door de apostel Paulus heen. Dank u hier de reden waarom u dit hebt laten schrijven. En we bidden ook dat dit woord niet ledig zal terugkeren. Laat het een ieder van ons overtuigen. En laat het een ieder van ons duidelijk maken hier. Dat we alleen zalig kunnen worden door genade. En dat de dingen waar we aan vasthouden als het gaat om onze eigen werken. Of om ons vlees. Dat al die dingen schade zijn. Omwille van Christus. We danken u. We loven u. En we bidden... In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. We hebben vorige week naar de eerste drie versen van Filippense 3 gekeken. En ik zei vorige week al, als je deze brief zo leest, dan lees je de liefde, de warmte en de vreugde van de apostel Paulus heen. Het spat als het ware echt van de pagina's af. En dan kom je in hoofdstuk 3 en lees je hele sterke taal. ...van Paulus. Paulus riep de Filippenzen als eerste op... ...om te verblijden, om te verblijden in de Heer. En we hebben gezien dat de Filippenzen genoeg hadden... ...genoeg hadden om zich over te verblijden. De genade en vrede van God gevonden in onze Heer Jezus Christus. Het feit dat Hij een goed werk begonnen is... ...en dat Hij dat zal voltooien tot op de dag van de Heer Jezus Christus. De bevordering van het evangelie... Ondanks en ook juist door de gevangenschap van de apostel Paulus. Dat hun verdrukking voor hun een teken van zaligheid is. En dat van God uit. Ze kunnen zich verblijden over de bemoediging die in Christus is. Het feit dat er enige troost is van de liefde. De gemeenschap van de geest. Ze kunnen zich verblijden over de vernedering en de verheerlijking van onze Heer Jezus Christus. Dat God hem een naam boven alle naam geschonken heeft. En dat iedere knie zal buigen voor Christus en dat iedere tong zal beleiden dat hij de Heere is. En ze kunnen zich verblijden over het feit dat God het willen en het werken in hen doet. Ze hadden zoveel om zich over te verblijden. En zo hebben ook wij, broeders en zusters, ...zoveel om ons over te verblijden. Maar Paulus ging echter verder... ...en waarschuwde hen om waakzaam te zijn. Tot drie keer aan toe schreef hij... ...let op, let op, let op. Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Vorige week ook al aan in sommige vertaling staat... ...opgepast. Wees op je hoede... En dit zijn hen die Jood zijn, die tot geloof zijn gekomen zoals we zagen in handelingen 15. Of hen die tot het Jodendom zijn bekeerd en daarna tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus. En deze mensen onderwezen. Als je zalig wilt worden, ja het is goed om te geloven in Jezus. Maar je moet niet alleen geloven in Jezus, nee. Je dient ook besneden te worden overeenkomstig de wet en je moet de wet van Mozes in acht nemen. Je moet je daaraan houden. Dan pas kun je zalig worden. Dat is geloof plus werken is zalig maken. Dat is wat zij onderwezen. De schrift leert ons echter heel duidelijk. Dat je alleen zalig kunt worden uit genade. En door geloof alleen in alleen Jezus Christus. Het is de gave van God niet uitwerken, opdat niemand zou roemen. Dus Paulus schetst een duidelijk contrast tussen hen die ware discipelen zijn van Jezus, ware discipelen zijn van de Heer Jezus en tussen hen die valse discipelen zijn van Jezus Christus. Ware discipelen schreef Paulus zijn besneden van hart. Ze hebben een nieuw hart ontvangen. Het gaat niet om de oppervlakte, maar wat, dat wat er van binnen is gebeurd. Ze zijn opnieuw geboren. Geboren uit God. En ware discipelen die dienen God in de geest. Ware discipelen roemen in Christus Jezus en vertrouwen niet op het vlees. En let op het laatste. En vertrouwen niet op het vlees, zij vertrouwen niet op hun eigen vermogen, op hun eigen werken, op hun eigen wijsheid, op wie zij zijn om zalig te worden. En dit laatste is een springplank voor waar we vandaag bij stil gaan staan en waar de apostel Paulus op voortbeduurt. En ik, ik werk niet met titels van studies, maar als we vandaag een titel moeten geven aan de studie op basis van wat Paulus duidelijk maakt in deze verse... Niemand kan zichzelf zalig maken. Niemand kan zichzelf zalig maken. En weet je wat zo gevaarlijk is van deze groep mensen waar de apostel Paulus zich tegen verzet? En het is niet alleen met hen die zaligmaking uit werken toevoegen. Dit is ook bijvoorbeeld zo met de gnostici, waar Johannes zich in zijn eerste brief heftig tegen verzet. Deze mensen prooien altijd op hen die vertrouwen op de genade van God en een ijver hebben om hem te dienen. Zelden is de onbekeerde hun prooi. Zelden is het de ongelovigen. Nee, ze komen kerken in. Kerken waar de genade van God wordt gepreden. Kerken waar het woord van God wordt gepreden. Kerken waar heiligheid wordt gepredikt. En daar gaan ze net wolven snuffelen. Om te kijken of wie ze kunnen infecteren met hun dwaalleer. Dat is wat ze doen. De gnostici bijvoorbeeld. Die kwamen en zeiden. Goed dat je gelooft in de Heer Jezus Christus. Ja, Jezus is de Christus. Absoluut. En goed dat je bezig bent met heiliging etc. Maar als je echt wilt groeien. Als je echt de diepe dingen van de heren wilt weten. Als je echt zalig wilt worden. Dan kan ik je naar dat niveau helpen. Daar kan ik je bij me helpen. Er is namelijk meer dan die Bijbel. Kom naar onze samenkomst op donderdagavond. Dat soort taferelen haalden zij uit. En wat deze mensen deden. En wat er vandaag de dag nog steeds gedaan wordt. Is dat ze mensen willen wegtrekken ontwrichten uit de genade die in Christus alleen te vinden is en wanneer je dit soort mensen aanspreekt dan hoor je dingen als, jullie zijn gewoon jaloers dat jullie de zalving niet hebben jullie zijn jaloers dat jullie niet de ijver hebben om dit te kunnen jullie zijn jaloers dat jullie dit niet kunnen begrijpen en als je dan kijkt wat Paulus hier doet in zaken de wet dan maakt hij korte metten met die hoogmoedige uitspraken Paulus laat in deze versen zien dat hij het absolute levende bewijs is dat niemand zichzelf zalig kan maken. Dat je nergens anders op kunt beroemen dan in Jezus Christus. Hij laat zien dat niemand zich kan beroemen op zichzelf en de, God, de gunst van God kan eisen of verdienen. En dit is een pleidooi van Paulus, geloof deze mensen niet. Want, zegt hij in vers 4, hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Ik nog meer. Paulus schrijft, als deze honden en slechte arbeiders denken dat zij o oh, zo heilig zijn, als zij denken dat hun werken en hun inachtneming van de wet hen zalig kan maken, als zij denken dat zij met hun inspanningen de gunst van God kunnen verdienen, en het zo met God in orde kunnen maken, laat mij je vertellen waarom dat niet kan. Want dat wat zij willen doen en willen opleggen, dat is niets. Maar dan ook niets vergeleken met wie de apostel Paulus was en deed voordat hij in Christus was. En dan komt hij met een lijst van zeven punten waarin hij vleeselijk gezien zijn superioriteit zou laten zien ten opzichte van deze mensen. Zeven punten waarin hij voortreffelijker was dan hen die zich nu inspannen om de Filippenzen weer tot slaven te maken als het gaat om hun eigen werken. Vier van die zeven punten zijn geërfde privileges. En Paulus is geboren... Als het ware, en heeft die vier punten gewoon geërfd. En wat betreft de overige drie roemt hij in zijn eigen inspanningen. Laten we versen 5 en 6 lezen. Hij schrijft, besneden op de achtste dag. Uit het geslacht van Israël. Van de stam Benjamin. Een Hebraeër uit de Hebraeën, wat de wet betreft een fariseer. Wat ijver betreft een vervolger van de gemeente. En wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is onberispelijk in vers 5 begint hij dus met besneden op de achtste dag, soms ook wel vertaald als wat betreft de besnijdenis behoor ik tot de achtste dag dit is er eentje voor hen die tot het jodendom zijn bekeerd en zich op latere leeftijd pas hebben laten besnijden Paulus maakt duidelijk, ik ben er niet zo eentje ik ben niet van de late besnijdenis ik ben op de achtste dag besneden over een komstig gods geboden. In Genesis 17 lees je hoe de Heere God de namen van Abraham en Sarah verandert. God zegt daar in vers 5 dat hij Abraham vader van een menigte volken zal maken. En God roept Abraham op om zijn verbond in acht te nemen. En dan lezen we vanaf vers 10 tot en met 13 lezen we hoe de besnijdenis wordt ingesteld. Genesis 17, vanaf vers 10 tot en met 13. Dit is mijn verbond, dat u moet houden tussen mij en u en uw nageslacht na u. Al wie, mannelijk is, uh, al wie mannelijk is bij u, moet besneden worden. U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden en dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Elk kind bij u, van acht dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden... Al uw generaties door. Degene die in uw huis geboren is en degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort. Degene die in uw huis geboren is en degene die met uw geld gekocht is, moeten zeker besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn. Zoals ik net al zei, Paulus is niet een laadkomertje. In strikte gehoorzaamheid aan Genesis 17 en ook wat we in Leviticus 12 vers 3 kunnen lezen is Paulus besneden op de achtste dag. Hij was niet wat de joden noemen een proseliet. Een heiden die zich bekeerd heeft tot het jodendom om zich later te laten besnijden. Nee, hij is van de achtste dag. Paulus schrijft vervolgens uit het geslacht van Israël, uit het volk Israël. Het bloed waardoor de aderen van Paulus stroomden was Israëli's bloed. En het grote verschil is dit. Voor de heidenen waren allen die bij het volk Israël hoorden, joden. Of ze nou heidenen waren die bekeerd waren, het waren allemaal joden. Maar de Israëlieten gebruikten Israël of kinderen van Israël of Israëliet alleen voor hen die echt pure Israëlieten waren. Dus ook al was je een proseliet, dus een bekeerde heiden, en je kreeg kinderen en die werden op de achtste dag besneden, dan was je voor de Israëliet niet echt een kind van Israël. Je was geen kind van Jacob. En Paulus maakt duidelijk, ik ben een pure Israëliet. Ik kom uit het geslacht van Israël. Als je zijn stamboom zou nagaan, dan kom je uiteindelijk uit bij Jacob, die Israël werd. Dus dat heeft hij ook nog voor op hen. En hij schrijft verder van de stam Benjamin. En voor ons betekent het weinig. Maar voor de Joden en hun geschiedenis betekent het veel. Van de twaalf is bijvoorbeeld alleen Benjamin in het beloofde land geboren. Hij is in Canaan geboren. Daarbovenop was Benjamin de enige stam die trouw bleef aan Juda en het huis van David. Na de dood van koning Salomo. De stam van Benjamin heeft ook de eerste koning van Israël gegeven. Koning Saul, waarvan Paulus ook zijn naam droeg. Dus ook dat heeft Paulus voor op hen die de Filippense slaven proberen te maken. Hij schrijft vervolgens een Hebraeër uit de Hebreeën. Ook al was de apostel Paulus geboren in Tarsus, was hij een Hebraeër. Hij was geen Grieks sprekende, zoals dat ook werd genoemd. Zijn vader en zijn moeder, zijn moeder waren Hebraeus. Hij sprak Hebraeus en Aramees. Velen van de Joden in de diaspora, oftewel in de verstrooiing, spraken alleen Grieks. De apostel Paulus niet. De ouders van Paulus hadden ervoor gezorgd dat hij wat betreft zijn opleiding, de beste opleiding had, dat hij echt een Jood was. Hij heeft immers ook nog eens gestudeerd onder de Rabbi Gamaliel. De grote Rabbi Gamaliel. Als je alleen naar deze punten kijkt. Naar zijn geërfde privileges op de achtste dag besneden. Uit het geslacht van Israël. Uit de stam Benjamin. Een Hebreër uit de Hebreeën, Dan moeten wij kijken naar wat betekent dit voor de Filippenzen En wat betekent dit voor ons vandaag de dag. Als de afkomst van de apostel Paulus. Als de privileges die hij had hem niet zalig konden maken, dan kan het de Filippenzen, die heidenen zijn of waren, en ook ons niet zalig maken. Onze afkomst kan ons niet zalig maken. Onze geschiedenis kan ons niet zalig maken. Het bloed wat door je aderen stroomt, kan je niet zalig maken. Je vader en je moeder. Kunnen je niet zalig maken. Je ooms, je tante, je opa, je oma. Ze kunnen je niet zalig maken. Niemand staat zalig van, voor God op basis van wie zij zijn. Van hoe zij geboren zijn. Weet je hoe vaak ik het volgende antwoord heb gehoord op de vraag. Ben je een christen? Ja, ik ben wel christelijk opgevoed. En mijn ouders zijn wel streng gelovig. Die gaan iedere zondag naar de kerk. En vroeger ging ik ook met ze mee naar de kerk. Dat maakt je geen wedergeboren discipel van de Heer Jezus. Weet je, in Ezekiel 18, vers 20 tot en met 22, leest men het volgende. De mens die zondigt, die zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen... En de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn. En de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn. Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft, al mijn verordeningen in acht neemt en recht en gerechtigheid doet, zal hij zeker in leven blijven. Hij zal niet sterven. Al zijn overtredingen die hij begaan heeft, ze zullen hem niet in herinnering gebracht worden. Vanwege zijn gerechtigheid die hij gedaan heeft, zal hij leven. De Heere God maakt hier duidelijk dat een ieder persoonlijk verantwoordelijk is. En dit brengt zowel vrees als hoop. Vrees omdat wij er niet van uit kunnen gaan dat onze kinderen zalig zijn of worden, omdat wij zelf discipelen zijn van de Heere Jezus. Dat is geen plus one. We kunnen ze alles meegeven, we kunnen ze alles leren, we kunnen ze het evangelie van de Here Jezus Christus voorhouden en dat horen we ook te doen in gehoorzaamheid aan de Here God. Maar we kunnen ze niet dwingen tot geloof en ze niet dwingen tot zaligheid. Onze kinderen zijn niet rechtvaardig voor God omdat wij rechtvaardig staan voor God in Christus. De Heere Jezus zei in Johannes 3, vanaf vers 3 tot en met 7. Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem. Hoe kan een mens geboren worden als hij oud, wordt, als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde. Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De Heere Jezus spreekt hier tegen een fariseer. Een geboren Israëliet die zich aan de wet hield, strikt aan de wet hield. U moet opnieuw geboren worden. Ieder mens moet opnieuw geboren worden en dus persoonlijk geloof hebben in de Heer Jezus Christus. Dus het is niet, ik kom uit een gelovig nest. Paulus kwam uit het volk van God. Hij was op de achtste dag besneden uit het geslacht van Israël, uit de stam. Benjamin, een Hebreer uit de Hebreeën, dat kon hem niet zalig maken. Dat kon hem niet zalig maken. Maar ik zei net al, dit brengt ook hoop. Het brengt hoop voor hen die uit een nest komen waar niemand gelooft, waar niemand ontzag heeft voor God. Waar allen fel tegen God en zijn Christus zijn. Ook voor hen is er hoop. Want je zal ook niet verdoemd worden door de goddeloosheid van het nest waar je uitkomt. Al heb je in je familie te maken met ongeloof en goddeloosheid van generatie op generatie. Dan kan het zo zijn en je ziet de Heere God dat zo vaak doen om ons heen. Dat hij ingrijpt in zijn soevereiniteit, in zijn genade, in zijn voorziening. En iemand zalig maakt waarvan je denkt: hoe kan het dat die zalig is geworden? Hoe kan het? En velen van ons zijn daar zelf het levende voorbeeld van. Dus er is hoop. Er is hoop, want allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven, kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Er is hoop. Ouders, leer je kinderen dit. Kinderen, luister naar me. Niemand van jullie is een discipel omdat papa en of mama. Een discipel van Jezus Christus is. En ieder van jullie zal zelf moeten geloven. En ieder van jullie heeft zelf vergeving voor zon, van zonden nodig. Het geloof van papa en mama kan en zal jullie niet redden. Maar weet dat de Heere God zijn liefde heeft bevestigd door zijn zoon te sturen. En voor jullie zonden te sterven. ...en dat hij opgewekt is op de derde dag. Samenvattend. Paulus rekent af... ...met de gedachte dat mensen de gunst van God... ...kunnen verdienen... ...of dat ze in de gunst van God staan... ...op basis van wie ze zijn. We hebben dat nu gezien aan de hand van de vier geërfde... ...privileges die Paulus aanhoudt. Maar Paulus is daar niet klaar. Alsof dat niet al genoeg is... ...laat Paulus nu zien dat hij zich niet alleen kan beroemen op de vier punten die hij benoemde. Als het gaat om werken, heeft hij ook nog het een en ander te vertellen. Dus daarom, hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Paulus schrijft, wat de wet betreft, een fariseer. We komen de fariseeën veelvuldig tegen in de evangelie handelingen trouwens ook. En binnen het jodendom had je verschillende groeperingen. En één daarvan was ook wel, uh, wat wel wat ook wel werd genoemd de secte van de fariseeën. Binnen het jodendom werden zij gezien als de groep die de geboden van God serieuzer en strikter namen dan wie dan ook. Ze waren toegewijd aan het bestuderen van de wet... En vonden het niet alleen genoeg dat zij zich daaraan hielden. Zij, zij beijverden zich om anderen ook op te leggen dat zij zich daaraan moesten houden. Het ging zelfs zo ver dat zij niet aten en dronken met hen waarvan ze vonden dat zij de geboden van God niet goed genoeg, niet strikt genoeg uh, in acht namen. Let op hoe de Heer Jezus over hen sprak. Als je in je Bijbel gaat naar Matthäus 23, het is een groot gedeelte. Het is belangrijk om te lezen. Ik heb hem niet hier op het scherm. We lezen versen 1 tot en met 33. Matthäus 23. Ik wacht even tot iedereen er is. Matthäus 23. En dan pakken we hem op, we hem op vanaf vers 1. Toen sprak Jezus tot de menigte en tot zijn discipelen. De schriftgeleerden en de fariseeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het. Maar doe niet overeenkomstig hun werken. Want zij zeggen het, maar doen het zelf niet. Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen. En zij leggen ze op de schouders van de mensen, maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren. Al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden. Want zij maken hun gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun kleren groot. Zij zijn zeer gesteld op de ereplaatsen tijdens de maaltijden en op de voorste plaatsen in de synagogen. Zij zijn ook belust op de begroetingen op de markten en om door de mensen rabbi-rabbi genoemd te worden. Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want één is uw meester, namelijk Christus. En u bent allen broeders. En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want één is uw vader, namelijk hij die in de hemelen is. En u mag niet meesters genoemd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn. En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. En wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. En let op nu. Maar wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars... Want u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. U gaat er immers zelf niet binnen. En hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnen gaan. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u eet de huizen van de weduwe op. En voor de schijn bidt u lang, daarom zult u een des te zwaarder oordeel ontvangen. Wee u schriftgeleerden en de fariseeën, huigelaars... Want u reist zee en land af om één proselyte te maken. En als hij het geworden is, dan maakt u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u. Wee u blinde leiders die zegt, heeft iemand gezworen bij de tempel, dan betekent dat niets. Maar heeft iemand gezworen bij het goud van de tempel, dan is hij aan die eed gebonden. Dwazen en blinden. Want wat is meer? Het goud of de tempel die het goud heiligt. En... Heeft iemand gesworen bij het altaar, dan betekent dat niets. Maar heeft iemand gesworen bij de gave die daarop ligt, dan is hij aan die eed gebonden. Dwazen en blinden. Want wat is meer, de gave of het altaar dat de gave heiligt? Wie daarom zweert bij het altaar, die zweert daarbij en bij alles wat daarop ligt. En wie zweert bij de tempel, die zweert daarbij en bij hem die daarin woont. En wie zweert bij de hemel, die zweert bij de troon van God en bij hem die daarop zit. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn. En u laat, de belangrijk, en u laat het belangrijkste van de wet na, het recht en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zal men moeten doen en die andere dingen niet nalaten. Blinde leiders, die de mug uitzift maar de kameel doorslikt. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar van binnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid. Blinde fariseër, reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u bent als de witgepleisterde graven die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen. Maar van binnen bent U vol huigelarij en wetteloosheid. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u bouwt de graven voor de profeten en versier de grafmonumenten van de rechtvaardigen. En u zegt: als wij in de tijd van onze vaderen hadden geleefd, hadden wij niet met hen meegewerkt om het bloed van de profeten te vergieten. Aldus getuigt u tegen uzelf dat u kinderen bent van hen die de profeten gedood hebben. Maakt ook u dan de maat van uw vaderen vol. Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen? Dus je ziet hier dat de Heer Heere Jezus heel strikt is... Over de fariseeën. Als je, het, als je sprak over religieus. Dan had je het over deze mensen. De Sabbat. Daarvan zeiden zij. Die moet je in acht nemen. De wetten. Daarvan zeiden zij. Die moet je in acht nemen. Maar let op wat de Heer Jezus zegt. Zij zeggen het. Maar doen het zelf niet. Zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen. En zij leggen ze op de schouders van de mensen. Maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren. En let op vers 28. Zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen. Maar van binnen bent u vol huigelarij en wetteloosheid. Dus voor de mensen waren zij rechtvaardig. Voor de mensen waren zij rechtvaardig. En Paulus zegt over zichzelf. Dus ik zei het al. Dit was de strikste secte binnen het jodendom. Al deze mannen beijverden zich om zich aan de wet te houden. Paulus zegt over zichzelf in handelingen 22 vers 3. Ik ben een Joodse man. Geboren te Tarsus. In Cilicia, maar opgevoed in deze stad en aan de voeten van Gamaliel, op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet van de vaderen, een ijveraar voor God, zoals u heden allemaal bent. Paulus, ik zei het net al, hij heeft gestudeerd bij de rabbies, de rabbies binnen het Jodendom, hij was de man. In gelaten 1 vers 14 schrijft hij dat zij weten dat Paulus in het jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdsgenoten onder zijn volk, omdat hij nog een groter ijveraar was voor de overleveringen van zijn vaderen. Dus Paulus was niet zomaar een jood, hij was niet zomaar een Israëliet, hij was toegewijd aan de wet op de meest nauwgezette wijze. Niemand in de tijd van Paulus had een ijver voor de wet van God als Paulus zelf. Niemand. Vervolgens gaat hij verder. Wat ijver betreft, schrijft Paulus, een vervolger van de gemeente. En dit is waar Paulus zich ook echt onderscheidde ten opzichte van hen die vonden dat ze ijverig waren voor de wet. Paulus zegt eigenlijk, kijk, ik riep de gemeente van Christus niet op... Om zich te besnijden. Ik roeide ze uit. Dat is wat hij deed. In handelingen 8 vers 3 staat dat Paulus de gemeente begon te verwoesten. Hij ging huizen binnen. Hij sleepte mannen en vrouwen hun huis uit en gooide hen in de gevangenis. In handelingen 9 vers 1 staat dat Paulus brieste van dreiging en moord tegen de discipelen. Paulus was vastberaden om de gemeente van Jezus Christus uit te roeien. Hij was helemaal door het dolle heen. Hij was zo ijverig voor de wet van God dat hij de weg van de Heer Jezus Christus als lastering zag en vastbesloten was daar wat tegen, aan, wat, daar wat tegen te doen. Wanneer hij zichzelf verdedigt in handelingen 22, lees je het volgende in handelingen 22 vers 4. Ik heb deze weg tot de dood toe vervolgd. Ik heb zowel mannen als vrouwen gebonden en overgeleverd in de gevangenissen. In handelingen 26 vers 9 tot en met 11 schrijft Paulus, ik dacht echt bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen, wat ik ook in Jeruzalem gedaan heb. Ik heb vele van de heiligen in de gevangenis opgesloten, nadat ik daartoe volmacht van de overpriesters gekregen had, en als zij gedood werden, stemde ik daarmee in. En in alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft, en gedwongen te lasteren, en ik traat in razende woede tegen hen op, en vervolgde hen zelfs, tot in de buitenlandse steden. Paulus schrijft ook wel dat de joden die de christenen oplegden om zich aan de wet te houden, dat zij dat deden om verdrukking en vervolging uit de weg te gaan. Dus wat je ziet bij de joden is, oké, okay, weet je, jullie kunnen doen wat jullie willen als jullie jullie maar aan de wet houden. Als jullie jullie maar aan de wet houden, dan is het oké. Okay. Paulus zegt, luister, nee. Alles wat je aan de wet toevoegde, daarvoor ging hij helemaal los. En ging hij de gemeente achterna. Dus als je het leven van de apostel Paulus bestudeert, zie je dat de ijver van deze zogenaamde broeders in het niet valt bij de ijver die hij voor de wet had. En Paulus concludeert, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. En let op, Paulus leert hier niet dat hij zonderloos was. De fariseeën geloofden en leerden dat een trouwe, Israël, trouwe Israëliet de 613 geboden van de Torah kon houden. En als ze dat deden, dan was dat hun manier om vergeving van zonde te ontvangen en rechtvaardig voor God te staan. Paulus leert hier dus, als, dus dat op basis van hoe de fariseeën rechtvaardiging zagen in relatie tot de wet, dus op basis daarvan was hij onberispelijk. En iedereen was het erover eens. De fariseeën, dat waren de vromen. Dat waren de mannen die heilig waren. En binnen die groep was Paulus ook nog eens afgezonderd. Als er iemand rechtvaardig was, was hij het. Want niemand kon tippen aan zijn ijver voor God en zijn overleveringen. En terecht schrijft Paulus, hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. En nu broeders en zusters, wat betekent dit voor de Filipensen en wat betekent dit voor ons vandaag de dag? We hebben er vorige week al bij stilgestaan. Onze religieuze daden kunnen ons niet zalig maken. Vorige week zagen we het, maar de tekst gebiedt me om, er weer, om weer in herhaling te vallen. Het dwingt me om het weer te herhalen. Broeders en zusters, iedere samenkomst bezoeken van de gemeente is niet wat je zalig maakt. Met je handen opgeheven zingen is niet wat je rechtvaardigt. Voor God. Hymns en psalmen zingen is niet wat je zalig maakt. Uit de statenvertaling lezen ten opzichte van de herziende statenvertaling of een andere vertaling. Is niet wat je rechtvaardigt. Vroeg op, opstaan voor stille tijd is niet wat je zalig maakt. Je doop is niet wat je rechtvaardigt. Zendingsreizen rechtvaardigen je niet voor God. Evangeliseren rechtvaardigt je niet voor God. Onderdeel zijn van een gemeente wat vers voor vers door de Bijbel gaat, rechtvaardigt je niet voor God. Valse leraren in de kerk ontmaskeren is niet wat je rechtvaardigt voor God. Je kinderen het evangelie vertellen is niet wat je rechtvaardigt voor God. En zo kunnen we doorgaan. Deze dingen rechtvaardigen je niet voor God. Hoort een wedergeboren discipel onderdeel te zijn van de lokale gemeente? Absoluut. De schrift leert dat we de samenkomsten niet moeten verzaken. De schrift leert dat. Hoort een wedergeboren discipel hymns en psalmen te zingen? Absoluut. We lezen het in Colossense 3 vers 16. Hoort een discipel van de Heer Jezus zich te laten dopen? Absoluut. We lezen het in Matthäus 28 en we zien het in handelingen. Horen we het goede nieuws te brengen? Absoluut. Horen we valse leraren te ontmaskeren? We zien het in de schrift. Horen we onze kinderen het evangelie bij te brengen? Absoluut. We horen dat te doen. Maar broeders en zusters, deze dingen rechtvaardigen ons niet. Wat ons rechtvaardig voor God doen staan, is Gods genade. Dat is wat ons rechtvaardigt. Paulus schrijft ook in 2 Korinther 5 vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Wat heb jij bijgedragen? De vader heeft de zoon voor ons tot zonde gemaakt. Hij heeft het gedaan. Wij hebben niets gedaan. De dingen die wij doen in gehoorzaamheid... doen we omdat we zalig zijn gemaakt. Omdat we nieuw leven hebben gehad. Omdat we in Christus zijn. Let op het volgende voorbeeld in Colossense 3 vers 1 tot en met 3. Paulus schrijft daar... Als u nu met Christus opgewekt bent... zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is... Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dus wanneer en waarom zoek je de dingen die boven zijn waar Christus is? Als je met hem opgewekt bent. Als je met hem opgewekt bent. Waarom bedenk je de dingen die boven zijn en die niet op de aarde zijn? Want je bent gestorven en je leven is met Christus verborgen... In God. Weet je hoe makkelijk het is. Om zoals veel kerken. Op zondag hier. Op woensdag tijdens de bijbelstudie. Op te leggen. Dit is wat je moet doen. Dit is wat je moet doen. Dit is wat je moet doen. En in het begin voel je je ongemakkelijk. Ja, ik word geforceerd om dingen te doen. Maar wanneer je er goed in wordt. Dan ga je... Opeens die zelfrechtvaardiging in je vlees voelen. Hé, hey, ik doe dit wel heel goed. Ik doe wel, als ik dit nog meer ga doen, dan, dan is God echt blij met me. Maar weet je hoe moeilijk het is voor ons mensen om te vertrouwen, volledig te vertrouwen op het werk van iemand anders? volledig te vertrouwen op wat Christus heeft gedaan. Lieve mensen, wat we dienen te begrijpen, wat we in ons hart dienen op te sluiten, is dat we ontvangers zijn van genade. Niemand kan zichzelf zalig maken. Niemand kan zichzelf redden. Allen moeten opnieuw geboren worden. Uit God door zijn genade. En waarom dit zoveel hoop biedt? Waarom dit zoveel hoop biedt? Is omdat we vertrouwen in hem die niet wankelt, die niet verandert. Ik kan twee weken ijverig zijn. En drie maanden verschrikkelijk lui. En dan raak ik mijn, genade, en dan raak ik mijn zaligheid kwijt. Want dan doe ik niet genoeg. Maar als het gaat om mijn positie in hem en voor hem, dan vertrouw ik op hem die nooit, nooit, nooit verandert. Op hem die nooit liegt. Ik kan erop vertrouwen en jullie kunnen erop vertrouwen dat als God zegt, jullie zijn zalig door het werk van mijn zoon. Kunnen we erop vertrouwen omdat we weten dat Hij nooit liegt? Dat is wat we zeker weten. Dat is wat we zeker weten. Wanneer we dit niet opsluiten in ons hart, wanneer we niet volledig vertrouwen op de genade gevonden in Christus Jezus, dan krijg je het volgende. Oh, ik ben al twee dagen niet vroeg opgestaan om mijn Bijbel te lezen. Ben ik nu nog een christen? Oh, wacht, ik lees de schrift niet zoveel als die ene of die andere broeder. Ben ik dan wel een christen? Oh, wacht, ik heb het Evangelie niet gedeeld met die ene persoon. Ben ik dan nog wel gered? En broeders en zussen dus zien we wat we hier doen. En zo hebben wij allemaal onze eigen kronkels wat ons denken betreft dit gebied. Het is een verkapte vorm van het katholicisme. Ik doe en daardoor heb ik zekerheid. Er is een oud, prachtig lofzang. Volgens mij zongen we het vorige week in het Engels uh, Rock of Ages, in het Nederlands Rots der Eeuwen. En in dat nummer is er een zin wat als volgt gaat. Maak je niet druk, ik ga niet zingen. Um, maar hij zingt, ik breng niets in mijn handen. Ik klamp simpelweg vast aan uw kruis. Dat is, dat is wat hij zingt. Dat is hoe het nummer gaat. Ik breng niets... In mijn handen niets neem ik mee. Ik klamp simpelweg vast aan uw kruis. En dat is het, broeders en zusters. We kijken naar hem. We geloven in hem. We vertrouwen op hem. Want hij en alleen hij is ons hel. Hij is onze zaligmaker. Hij is het die, het, die waardig is. En het is toch wat dat een religieus man... Als de apostel Paulus was duidelijk maakt, niemand kan zichzelf zalig maken. Wat zou de apostel Paulus daarmee winnen? Wat voor winst zat er voor hem in om van al die ijver over te gaan naar genade? Menselijk gezien had hij beter kunnen vasthouden aan zijn eigen onberispelijkheid. Maar het gaat niet om hem. Het gaat om God die volmaakt is in eeuwigheid. Om hem in wie geen duisternis is. En dan zie je dat het enige wat we te brengen hebben. De zonde zijn die onze ziel de gronden richt. Maar voor ons. Voor ons kan dit een ver van ons bedshow zijn. Ik zei het vorige week ook al. Wij zijn geen joden. En weinigen van ons zijn vatbaar voor het juk van de joden. Maar we zijn wel vatbaar voor wat de wereld leert en wat de kerk is ingeslopen. En dat is dat als je een goed mens bent, dat je zalig kan worden. Dat je dan naar een goede plek gaat. Dat je dan in de hemel komt. Als je ge genoeg goede dingen doet en als je goed genoeg bent, dan zit het wel goed met je. Als je wijs genoeg bent, als je slim genoeg bent, dan zit het wel goed met je. En dit is een leugen die iedere dag honderden mensen in eeuwige verdoemenis leidt. Als je in je Bijbel naar handelingen 10 gaat, dan kom je bij een man die wereldsgezien een goed mens was. En niet alleen dat, hij was goed en religieus. Daar heb je Cornelius, een hoofdman over honderd. Als je handelingen 10 kijkt, let op vers 2. Een vroom man. Hij in heel zijn huis vreesde God. Let op wat hij nog meer deed. Hij gaf veel liefde gaven aan het volk en bad voortdurend tot God. En dan later in het hoofdstuk zie je dat, God, zie je dat Petrus het evangelie met hem en zijn huishouden deelt. En ze dan zalig worden. En wanneer Petrus verantwoording moet afleggen voor het feit dat hij het huis van heidenen is binnengegaan. Wat zeggen de Joodse, wat zeggen de Joodse discipelen dan in handelingen 11 vers 18. En toen zij dit hoorden waren zij gerustgesteld en ze verheerlijkten God en zeiden. Zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven. ...die tot het leven leidt. Ook al bad Cornelius... ...ook al gaf hij liefde gaven... ...hoe vroom hij ook was... ...hier klinken de woorden van de Heer Jezus weer. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u... ...als iemand niet opnieuw geboren wordt... ...kan hij het koninkrijk van God niet zien. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u... ...als iemand niet geboren wordt uit water en geest... Kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan? Religieus zijn is niet genoeg. Een goed mens zijn is niet genoeg. En dit is niet een kwestie van genoeg, dit is een kwestie van alles of niets. En Jezus Christus is alles. Hij is alles. De vader kijkt niet naar het werk van zijn zoon en jouw inspanningen. Hij kijkt naar de enige de enige middelaar tussen God en mensen. Hij kijkt naar hem die gekomen is om zondaar zalig te maken. Hij kijkt naar het lam waarin hij zelf voorzien heeft. Hij kijkt naar het onbevlekte lam zonder enige gebreken. Naar hem... Die heilig en smetteloos is. Naar hem die de verzoening voor onze zonde is. Deze, en zo heb je tegenwoordig, als het gaat om de seculiere wereld, dingen die eraan toegevoegd worden. Psychologie. Pedagogiek. Filosofie. En als je kijkt naar wat Paulus hier schrijft over zichzelf als het komt op het gebied van het jodendom. Weet je, zo, kan een, zo, zo kunnen heel veel hier in de gemeente een getuigenis afgeven van de dingen waarin zij zich hebben verdiept voordat zij in Christus waren. En dit is niet om hen te verheerlijken. Maar praat met Delano, praat met Aif, praat met ze. Praat met sommigen en je zult zien dat al, al dat wat de wereld zogenaamd nu te vertellen heeft, die dingen zijn vuiligheid. Alles wat je denkt te weten in en van de wereld, het is vuiligheid. Al die dingen vallen in het niets. Als het komt, als het erop neerkomt. Over de voortreffelijkheid van het kennen van Christus. En daarom is het dat wij alleen dit boek prediken. Want hierin wordt hij geopenbaard. Hierin leren wij hem kennen. Hierin en hierdoor leren wij zijn wil onderscheiden. En wat wij moeten leren, als we kijken naar de apostel Paulus en naar wat we, wat we zien in de schrift, wat wij moeten leren, wij moeten niet alleen leren ons te bekeren van de slechte dingen die wij doen. Wat ons probleem is en waar wij ons van moeten bekeren, is denken dat wij goede werken hebben en denken dat die ons zalig kunnen maken. Ik ben geen um, Lutheran, maar Martin Luther schreef dat zijn de goede dingen die, mensen, die meer mensen naar de verdoemenis hebben gebracht dan hun slechte werken. Want het is de hoogmoed in ons hart waarmee we denken, oh dit is goed genoeg om voor God te komen staan en waarmee hij met een welgevallige blik naar ons zal kijken. Kijk nogmaals naar de apostel Paulus. Niemand van ons, niemand van ons was, is en kan hem evenaren op basis van wie hij was. Dus op basis van die vier punten. En zijn ijver, zijn eigen vastberadenheid wat betreft de wet. En je hoort het vandaag veel in evangelische kringen. Ik zei het vorige week, vorige week ook al, je hoort het veel. Oh, je was het waardig, je was het waard. Je bent het waard, je mag er zijn voor God. Hij koos jou omdat hij iets in jou zag. Als er iemand is in wie hij iets kon zien. dan was het de Apostel Paulus. En toch zegt de Apostel Paulus, ondanks zijn menselijk gezien. indrukwekkende track record voor een gebrek aan beter woord, een beter woord. het volgende, vers 7. Maar wat voor mij winst was. Dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Paulus gebruikt hier de taal van een financieel man. Aan de ene kant zijn menselijk gezien al de punten die hij benoemde winst. Allemaal winst. Maar om Christus wil. Om Jezus Christus heeft hij dat allemaal als schade beschouwd. Volgende week gaan we zien hoe hij schrijft vuiligheid. Omwille van de Heer Jezus Christus. Al die dingen op een weegschaal gelegd. En Paulus ziet nog steeds, dit is schade. Dit is niets. En voor ons is het zo belangrijk om te zien. Waartoe de schrift ons oproept, dat dienen we te doen. Ja, dat dienen we te doen. We dienen te groeien in heiligheid. We dienen de schrift te lezen en te bestuderen. We dienen te bidden. We dienen samen te komen, exceta. we dienen de waarheid te kennen, overgeleverd in de schrift en daarvoor te staan. En door de genade van God over ons leven, in de kracht van de geest, zullen we daar meer en meer in groeien. Zullen we meer en meer groeien in onze ijver voor de Here en alles wat daaruit, daaruit voortvloeit. Maar waar we voor moeten waken, is de hoogmoed die in ons hart kan kruipen en onze gevoel van zelfrechtvaardiging zelf 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 geeft op basis van... ...van al onze inspanningen voor de Heer. Ik denk aan onze reis door Deuteronomium... ...en onze reis door de tien geboden. En waar we zo bij hebben stilgestaan is het besef... ...dat wanneer de geboden herhaald worden in Deuteronomium... Mozes het niet nalaat om heel duidelijk te maken. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte... ...uit het slavenhuis geleid heeft... De geboden zijn gegeven aan een verlost volk. Aan een volk geleid uit slavernij door de genade en door het werk van God, door wat hij beloofd had. En zo worden wij, die in Christus zijn, die nieuw zijn gemaakt, ook opgeroepen tot gehoorzaamheid. Maar we dienen te beseffen... Dat alles in Christus is. En wat Paulus hier omschrijft is wat we eigenlijk. En volgende week gaan we daar dieper op in. Is eigenlijk wat we lezen. In Matthäus 13 versen 44 tot en met 46. Er is zo'n prachtig gelijkenis. De Heer Jezus zegt. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat. In de akker verborgen. Die iemand vond en verborg en van blijdschap. Daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft. En koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en hij kocht hem. Deze koopman verkocht alles. Alles wat hij had voor die ene parel van grote waarde. En nu weet ik, broeders en zusters, ik weet dat ik veel heb herhaald van vorige week... En dat dat volgt op wat we vorige week al hebben behandeld. Maar we kunnen hier niet vaak genoeg bij stilstaan. Wat ik al zei, volgende week zullen we ook zien hoe de apostel Paulus alles als schade heeft beschouwd vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Is Christus jou van grote waarde? Is hij, is hij alles? Datgene waar aan je vasthoudt, als het iets anders is, of iets naast, of bovenop de genade van God in Christus Jezus is, dan zal het je verdoemen. Maar als je vasthoudt aan de genade en alleen de genade uit geloof, in de Heere Jezus Christus. Oh, dat is, dan ben je zalig. Want hij die dat zegt en beloofd heeft is waarachtig. In hem is de verlossing. In hem alleen is de vergeving van overtredingen. Amen. Laten we bidden. Vader. Heer leer ons. Denk aan wat er staat in Romeinen 12, dat ons denken hernieuwd moet worden. En ik bid ook hier. Vader, ik ken de angst. Om de genade als excuus te gebruiken voor luiheid. losbandigheid of wat dan ook tegen de godsvrucht ingaat velen van ons kennen die angst Heer maar hier, als we de schrift lezen en als we echt waarlijk stilstaan bij uw genade dan drijft het ons tot gehoorzaamheid niet om genade te ontvangen maar omdat we onder genade staan omdat U uw liefde hebt bevestigd. Omdat U ons hebt lief, lief gehad. En wij U daarom lief hebben. Heer, laat dit een gemeente zijn. Laat het in onze harten leven en wonen. Dat wij ons alleen beroemen en beroepen op de genade gevonden in onze zaligmaker. Laat ons niet roemen. Zoals de mensen waarvan we lezen in het evangelie van Matthäus. Heer, maar wij hebben werken gedaan. Heer, maar wij hebben in uw naam geprofiteerd. We hebben demonen uitgedreven. Laat het zo zijn. Dat wij voor u bekleed staan en zijn met genade, Heer. Ik dank u, ik loof uw naam, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.